0: Stadt der Fremden von Martin Aue. in macht Lisa hat von der Zerstörung der Bibliothek nur wenig mitgekriegt. Beatrice hat sie gebeten, mit ihr bei den Kindern in der Klasse zu bleiben, um sie nicht unnötig aufzuregen. Als wir die Rocker Road entlang wandern zum Haus der Storchs, erzähle ich ihr, was los war und von dem Plan einer Website. Sie sagt, mit Computern und so kennt sie sich überhaupt nicht aus, aber sie möchte gern beim Zeichnen helfen. Am Nachmittag rufe ich einen Jockey Wambui an. Mit der Geschichte von der Zerstörung der Bibliothek habe ich einen guten Grund dazu. Die geplante Webseite erwähne ich nur ganz nebenbei. Haben Sie vielleicht mitgekriegt, wie der Beamte heißt, fragt sie mich. Nein. Können Sie es herausfinden, wenn Sie wieder hingehen? Ich kann fragen. Schön. Wenn Sie den Namen erfahren können, rufen Sie mich an. Ich werde Sie auf jeden Fall anrufen. Das denke ich mir. Wir können ja wieder mal Tee trinken. Mit Vergnügen. Und Sie machen also jetzt in privater Entwicklungshilfe? Das mit der Website, meinen Sie? Ach, ich denke, es wird dazu beitragen, dass ich reich und berühmt werde. Dann viel Glück. Und seien Sie vorsichtig. Ich werde gern fragen, was sie meint, aber sie hat schon aufgelegt. Ich rufe noch einmal an. Würden Ihnen Fotos weiterhelfen? von dem Mann, dessen Namen Sie wissen wollten. Sie haben Fotos? Und die haben Sie nicht fotografieren gesehen? Doch. Und die haben Ihnen den Film nicht abgenommen? Es ist eine Digitalkamera. Ich habe den Chip herausgezogen und gesagt, jetzt ist Licht draufgekommen. Seien Sie vorsichtig. Sie sollten nicht prinzipiell davon ausgehen, dass Afrikaner technologisch rückständig sind. »Ich schwöre Ihnen, ich habe nicht den Afrikaner für dumm verkauft, sondern den Polizisten. Wenn Sie sich nur nicht schneiden. Sie können mir die Bilder an die Redaktion mailen. Wir haben dort einen Computer. Sogar mehr als einen. Und seien Sie wirklich vorsichtig. Im Allgemeinen oder im Speziellen? Sie sollten ganz allgemein vorsichtiger sein. Und speziell, wenn Sie sich in die Niederungen der Gesellschaft begeben. Und warum? Weil es die Niederungen der Gesellschaft sind.« und weil manche Leute sich gestört fühlen könnten. In Nairobi weiß jeder alles über jeden, sagt man. Das kann schon sein. Es kommt nur darauf an, welches Nairobi gemeint ist. Das Nairobi der Leute, die im Surrey Center und im Village Market einkaufen, die sich im Tamarind oder im Carnivore, im Pavement oder im Norfolk treffen, dieses Nairobi ist eine Kleinstadt. Und wenn man von diesen Leuten sowieso nur die Europäer meint, zu denen auch die Amerikaner und Australier gerechnet werden, und vermutlich auch Japaner, denn mit Asiaten sind hier immer nur die einheimischen Inder gemeint, und von den Europäern eigentlich auch nur die, die Deutsch sprechen, dann wird es wohl stimmen. Jedenfalls werden Lisa und ich jetzt immer nur gemeinsam eingeladen. Nairobi weiß anscheinend genau, dass wir schon zweimal miteinander und dazwischen noch mit niemand geschlafen haben, also gelten wir als Paar. Diese Einladung verdanken wir Franziska, Sekretärin der österreichischen Botschaft. Eine Sekretärin ist nicht so viel wie ein Sekretär. Der Sekretär vertritt den Botschafter, die Sekretärin tippt seine Briefe. Dieser Grillabend könnte auch irgendwo an der Alten Donau stattfinden. Wir stehen an der Alten Donau nicht so pompöse Villen. Die pompöse Villa gehört Franziskas Freund, einem Automechaniker, der vor zwölf Jahren hier vorbeigekommen und geblieben ist. Hans... Ist ein Kärntner Riese in den 40 mit Bauch und langen dunkelblonden Locken. In der Garage hat auch wirklich eine Harley stehen. Neben zwei Yamahas, einem alten weißen Mercedes und einem nagelneuen Land Rover. Aus der Anlage zu einem Credence Clearwater Revival. I see a bad moon rising. I see trouble on the way. Auf dem Grill schmoren Koteletts, Würstel, Rippel, Flashlabel. In den Schüsseln lagert für mit Kernöl zubereitet. Im Impala ist heute nicht zu erwarten. Dafür gibt es Gösserbier in Dosen. Die österreichische Botschaft macht's möglich. Wer ein Glas fürs Bier will, kann auch das haben. Am Grill werken zwei Männer, die sich als Franz und Joe vorstellen, ein Kärnten und ein Steirer, alte Freunde vom Hans, die auf Urlaub in Kenia sind und gerade einen Sprung von Mombasa heraufgekommen sind, um ihn zu besuchen. Noch zwei Herren sitzen in Liegestühlen auf der Terrasse, Bierdosen in der Hand. Einer heißt Ernstl Graf, kommt ursprünglich aus Deutsch-Altenburg in Niederösterreich, lebt aber schon lange hier. Der andere heißt Jimmy Hauslechner, der Einzige in der Runde, der kein Österreicher ist, wie er betont, nur ein bayerischer Nachbar. Kommt ursprünglich aus Altötting, ist aber auch schon 20 Jahre hier. Jimmy trägt ein großes Pflaster auf der Stirn. Auch sonst sind in seinem Gesicht ein paar gerade verheilende Kratzer zu sehen. Lisa ist die einzige Frau in der Runde, außer der Gastgeberin, und wird gleich von den beiden Herren mit Beschlag belegt. »Bei den beiden, da kannst du aufpassen auf die Lisa, das sind zwei ganz große hallodris raunt mir Franziska zu. Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass Lisa schon selber auf sich aufpassen kann. »Den beiden hallodris gehört, erfahre ich von Franziska die halbe Küste zwischen Mombasa und Lamo. ein Hotel neben dem anderen.« Geschäftlich sind sie die schärfsten Konkurrenten, aber privat die besten Freunde. Der Ernstl hat den Jimmy Hauslechner schon einmal in den Konkurs getrieben. Darauf hat er ihm eine Stelle als Hoteldirektor angeboten. Als der Jimmy das abgelehnt hat, hat er ihm das Hotel geschenkt. So ist der Jimmy wieder hochgekommen. Sie sind Kunden vom Hans. Keinem anderen in Nairobi würden sie ihre BMWs und Ferraris anvertrauen. Und Sie sind äußer Malerin. Der Jimmy ist extra aus seinem Liegestuhl aufgestanden, um Lisa ein Bierglas zu bringen. Ja, das muss ja hochinteressant sein. Kennen Sie den Dingsdien, Arno ah, Freiner? Ja, den habe ich in New York kennengelernt. Aber ich habe am kein Beutel abkauft, das ist ja nichts, das zuschmieren. Wer so, der so viel Geld dafür kriegt, dass alles zuschmiert, ich verstehe das nicht. Sie sind wahrscheinlich auch modern, sie werden mir auch keine Landschaft mit Zebras malen, nehme ich einmal an. Hm? So was werde ich Ihnen gleich abkaufen. »Nein, nein, war nur Spaß. Aber wir verstehen absolut nichts von Kunst. Da müssen Sie mit dem Ernstl reden. Der kennt sie aus.« »Der Ernstler kennt sich wirklich aus und erzählt Lisa von moderner afrikanischer Kunst. Ja, das gibt es. Nicht nur Holzschnitzereien und Masken. Ob sie 95 die Ausstellung in London gesehen hat? Fantastisch. Viele naive drunter, natürlich. Autodidakten, aber mit einer Kraft, einer Fantasie. Unglaublich. Er wird mit ihr einmal auf den Banana Hill gehen. Dort gibt's eine ganze Künstlerkolonie, Maler, Bildhauer, was man will.« und die verkaufen ihre Sachen noch ganz billig. Das haben ja erst ganz wenige Leute. Also, wenn sie da jetzt was kaufen, das kann in zehn Jahren, wenn das wirklich vom Markt entdeckt wird, also da können sie ein Vermögen machen. Und der Markt wird das entdecken, denn die Leute sind schon übersättigt. Es muss wieder mal etwas Neues kommen. Den Jimmy Schmerz ist offensichtlich, dass er Lisa so schnell an den Ernstl verloren hat. Und um Terrain gut zu machen, fragte er, wie lange geht denn ihre Ausstellung dann noch im Kulturinstitut? Sie könnten ja danach bei mir ausstellen in einem Hotel, sagen wir im Lamu Palace. Nach Lamu, wissen Sie, da kommen eher die Kunstinteressierten hin. Waren Sie schon mal da? Na, da müssen Sie unbedingt hin, das ist eine wunderschöne kleine Swahili-Stadt. Ganz romantisch, auf der Insel gibt's es gerade ein einziges Auto. Swahili, das ist die Küstenkultur, islamisch, von den Arabern her, wissen Sie, wo doch ganz was Eigenes. Klein Sansibar sagt man auch dazu zu Lamu, weil das von der Kultur her ganz ähnlich ist. Na, das sollten Sie wirklich machen. Sie täten sicher was verkaufen. Die Leute, die nur so auf Strand und Disco und ein bisschen Sexabenteuer aus sind, die gehen ja eher runter nach Mombasa, nach Malindi und so, geil. Darauf kommen schon mehr die Kulturinteressierten.« Der Ernstl grinst. »Ja, das stimmt. Die Leute, die nach Lamu kommen, haben für Discos nicht viel übrig.« Alle Anwesenden grinsen. Sie wissen schon, wovon jetzt gleich die Rede sein wird. »Der Jimmy, müssen Sie wissen, Verehrteste, der hat nämlich eine eine Disco.« auf einer anderen Insel, gell, auf Manda, aber das sind ja nur so schmale Wasserstraßen, was da dazwischen ist. Also den Wirbel von seiner Disco, den hat man bis nach Lamo rüber gehört, also jedenfalls bis nach Scheller, das ist ein Dorf auf der Insel. Und das liegt wirklich gleich gegenüber von Manda. Jedenfalls haben sich die Leute beschwert. Die Touristen, weil es laut war, und die Einheimischen, weil es westliche Musik war und sie sich als Muslime da gestört fühlen, nicht? Naja... Jedenfalls hat sich der Ernst August von Hannover, gell, der hat da eine Villa, der hat also den Sheriff gespielt und hat den Jimmy zu angeschlagen. Ach so eine Sau, gell? Fünfe waren noch dazu. Alois hätte er eh nichts geschafft, aber die Saubatteln haben mich festgehalten zu viert, gell? Und der auf mich mit dem Schlagring, bloß weil er Prinz ist und mit der Dingsbums, mit der Caroline da von Monaco, mit der überwuselten Prinzessin, aber den verklage ich, Prinz oder nicht, das wird den ordentlich was kosten. Er hat ja gerade genug verdient. Wisst ihr, was der für die Hochzeit kassiert hat? 150.000 Mark vom Parimatsch, dass sie es exklusiv kriegen. Ja, für das seien sie im VW-Bus am Boden gesessen, dass keiner fotografieren kann. Auch wen interessiert ihn schon so eine ausgewirkelte FUT. Geh, ich bitte dich, Jimmy. Hörchen sie nicht auf ihn, er hat schon zu viel Gösser getrunken. Beim Tasker kann er sich zurückhalten, aber unser Bier ist natürlich schon eine Versuchung. Erzählen Sie doch einmal was. Was machen Sie jetzt eigentlich hier? Urlaub? Oder sind Sie zum Malen gekommen? Lisa erzählt von Ihren Projekten, und sie lässt auch unser Erlebnis von heute Morgen nicht aus. Sind Sie jetzt Schriftsteller oder Journalist, will Ernstl von mir wissen? Ich war einmal Journalist. Ein schlechter. Und als Schriftsteller? Sind Sie gut? Mittelmäßig. Ich kann ganz gut Kurzgeschichten schreiben. Mit Romanen tue ich mich schwer. Dafür braucht man Sitzfleisch. Na und diese Ding, diese Homepage, die Sie da einrichten wollen? Was sollten die Jugendlichen eigentlich davon haben? Ich meine, außer dass sie ihre Fotos im Internet sehen können. Alles Mögliche. Sie können sich mit slum in Indien austauschen. Sie können Leuten, die sich über Entwicklung Gedanken machen, Informationen aus erster Hand geben, na und so weiter. Vielleicht hilft es Ihnen auch, einen Job zu kriegen, weil Sie tippen lernen. Es ist für Ausländer nicht unbedingt empfehlenswert, sich hier in die Politik einzumischen. Das kann ich mir vorstellen. Und seine Lesung, die war gut, wendete sich jetzt an Hans und Franziska. Nicht schlecht, meinte Hans konziliant. Mir hat's gefallen. Und Franziska weiß noch ein paar Zeilen von einem Gedicht. Ich bin eine Nixe, sagt sie, ich komme durch die Wasserleitung. Meine Familie zog aus dem Süden herauf in die Stadt. Genau also. Ja, dann machen wir doch eine Lesung bei uns. Wir haben ja viele deutsche Gäste. Und eine Ausstellung, was meinst, Jimmy? Du zahlst das Honorar und bei mir können sie wohnen. Oder umgekehrt. Was ich dazu sage, wartet der Ernstl gar nicht ab. Er vereinbart mit Lisa, morgen ins Kulturinstitut zu kommen. Er möchte ihre Bilder sehen, vielleicht auch etwas kaufen. Er sammelt zwar vor allem Afrikaner, aber wenn er etwas wirklich Gutes sieht... Das Gespräch wendet sich anderen Dingen zu den Löhnen für einheimische Arbeitskräfte, der Art, wie man sie behandeln muss. Hans überrascht mit der Feststellung, dass er Rassist sei. Ich finde das sympathisch. Sympathischer jedenfalls als »Ich bin ja sicher kein Rassist, aber...« Hans hat in Kenia gesessen. Er hat ein paar Gramm Hasch in der Tasche gehabt, und jemand hat ihn angezeigt. Hans ist ein Rassist. Aber wie er gesehen hat, wie die da ihre eigenen Leute behandeln im Knast, da ist ihm der Hut hochgegangen. Na, da haben sie mir schon getan die Negerlein, Geschimpft, angespuckt, geschlagen, gell? Komm, mach das mit mir, habe ich zu die Wörter gesagt. Geh her, trau die. Aber mit mir haben sie sich nicht getraut. Am nächsten Tag schicke ich von Storchs Computer aus eine Mail an meinen Freund Gustl. Gustl hat ein Computergrafikbüro und eine kleine Providerfirma. Soll Servus heißen. Kannst du mir einen Account aufmachen und eine Domain besorgen? www.mahaber.ke Was gibt's neues? Eine Stunde später habe ich die Domain, einen Account mit FTP-Zugang, Passwörter und die Neuigkeit, 200.000 haben auf dem Helgenplatz gegen die Koalition mit dem Grinser demonstriert. Können auch 300.000 gewesen sein. Vielleicht waren es mehr als damals auf dem Heldenplatz waren, vor etwas mehr als sechzig Jahren, um mit Heilrufen einen zu begrüßen, der nie gegrinst hat. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Später laufen wir rund um Maurice's Hütte, machen Fotos von allem und entwerfen Bildunterschriften. Das Eisenblech kann man nicht einfach an die Pfosten annageln. Die Nägel haben zu kleine Köpfe, die würden durchrutschen. Jeder Nagel muss mit einer Bierkapsel gesichert werden. Vor den Fenstern ist Maschendraht, als Schutz vor Einbrechern. Hier habe ich ein Stück Land mit Stacheldraht eingezäunt, vielleicht zwei Quadratmeter. Ich möchte hier eine Bananenstaude pflanzen. Mein Wohnzimmer verfügt über einen Tisch, vier Stühle und eine große Feldtrummel. Und einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, den ich mit einer Autobatterie betreibe. In einem anderen Dorf, zwei Kilometer von hier, gibt es jemand, der die Batterien auflädt. Einmal aufladen kostet 50 Kenia-Schilling. Das reicht für eine Woche. Den Bericht über die Zerstörung der Bibliothek zu schreiben, behält sich Maurice vor. Das ist ein Politikum, das muss genau bedacht werden. Lisa zeichnet mit den zwei Peters die verschiedenen Häuser. Da ist das Haus von Maurice aus Blechplatten, das Holzhaus von Peter und Geroges Familie, eines dessen Wände aus lauter runden Öltonnenböden zusammengenietet sind. Eine Lehmhütte mit einem Dach aus Plastiktüten. Die katholische Kirche aus Wellblech. Der Laden mit dem vergitterten Fensterchen. Der Verschlag mit dem Wasserhahn. Der Dartsclub aus Bambusbrettern. Im Nachmittagslicht spazieren Lisa und ich nach Hause. Ein Hibiskusstrauch lässt seine Zweige über eine Mauer hängen. Und ich reiß eine Blüte ab und stecke sie Lisa ins Haar. Sie schüttelt den Kopf. Lars, ich bin total deprimiert. Wir tun ja wenigstens was halbwegs Vernünftiges. Deprimiert sein nützt niemandem was. Ja, nur so kann ich das nicht sehen. Wenn du zum Arzt gehst, weil dir was wehtut, willst du, dass er Vermittler zu meinen anfängt, oder dass er dich heilt? Ja, heilt denn hier irgendwer irgendwas? Darauf kann auch ich nur mit den Schultern zucken. In der Nairobi University sind die Hälfte der effekt Herr Professor Merck, der hier Deutsch unterrichtet, entschuldigt sich. Sie sollten die in St. Petersburg erleben, tröste ich ihn. In Russland war ich nämlich auch schon. Nach meinem Vortrag lasse ich mich von ihm am Village Market absetzen. Maurice und ich sind mit Dr. Kraft verabredet in der deutschen Schule gegenüber. The Village Market ist kein Markt, sondern eine hübsche neue Einkaufsmall. Bakers Den, Light and Luscious, Prime Cuts Delicatessen, German Point, Roro Chinese, Calypso Caribbean Food, Fuji Village Photoshop, Forex Bureau, Standard Chartered, Butter, Authentic Fashion Club, Sapore Italian Wines and Food. Aus den Lautsprechern kommt Sinatra und dergleichen, dann wieder softe afrikanische Musik. Ich trinke einen ausgezeichneten Espresso im italienischen Café im oberen Stock, schaue von der Terrasse dem gemütlichen, entspannten Treiben im Hof der Mall zu. Hier kann man behaglich sitzen, schlendern, flanieren, die Auslagen der kleinen Boutiquen betrachten. Die Kunstgalerie im zweiten Stock stellt Malereien australischer Aborigines aus. Zwischen plätschernden Wasserfällen und künstlichen Teichen spazieren Guards der Firma Radar in neuen, hellbraunen Uniformen mit Kessenkappen, Lederstiefeln, roten Schnüren über der Brust, Walkie-Talkies am Gürtel. Ich gehe nachsehen, ob Maurice schon am Schultor auf mich wartet. Sicherheitshalber habe ich mich mit ihm etwas früher verabredet als mit Dr. Kraft. Ich möchte, dass wir den Herrn aus Hamburg mit Pünktlichkeit beeindrucken. Von außen gesehen ist der Village Market eine Burg. Es gibt keine Fenster nach außen, nur nackten Beton, mit Leuchtreklamen verschönert. Maurice kommt eine Viertelstunde später als ausgemacht, aber immer noch eine Viertelstunde vor dem Termin mit dem Schulleiter. Also können wir noch einmal hinübergehen in den Village Market und eine Cola trinken. »Wie lange es die Mall hier schon gibt,« frage ich Maurice. »Zwölf Jahre,« sagt er. »Vorher war hier auch ein Slum, er kann sich erinnern. Die Räumung damals war ziemlich brutal.« »Herr Kraft lädt uns in die Schulcafeteria ein. Auf dem Weg dahin schlage ich einen kleinen Umweg vor. Während der Projektwoche gab es auch ein Projekt, das andere Nairobi. Eine Gruppe hat mit einem Missionar die Slums besucht und Schautafeln mit Fotos gemacht. Ich möchte Maurice zeigen, dass man hier in der Schule keineswegs desinteressiert ist an den sozialen Problemen des Landes. Herr Kraft meint, Kollege Rössler könnte uns mehr über das Projekt erzählen, aber Kollege Rössler sei leider nicht da.« in der Cafeteria holt Herr Kraft eigenhändig für Maurice ein Sprite und für mich ein Coke von der Bar, dann hört er sich höflich und aufmerksam unser Anliegen an. Seine Augen werden dabei immer trauriger. Als wir fertig sind, lässt er uns noch zwei Drinks bringen, aber leider, den Computerraum kann er uns nicht zur Verfügung stellen. Ja, wenn ich etwas brauche, gerne. Ich kann jederzeit kommen, aber eine ganze Gruppe, nein, das geht leider nicht. »Und wie sieht's mit Fußballmatches aus?«, fragt Maurice. Herrn Krafts Blick wird wieder optimistisch. »Ja, Fußballmatches zwischen der Mannschaft von Jiwa Mahaba und der Schulmannschaft, daran soll es nicht fehlen. Er wird sogar den Schulbus schicken, um die Kinder aus dem Dorf abzuholen. Ob wir noch ein drittes Getränk wollen?« »Wir bedanken uns und verabschieden uns.« »Immerhin, Fußballmatches auf dem Schulsportplatz sind auch nicht schlecht. Weniger war von Herrn Kraft wirklich nicht zu erwarten.« zu Hause drehen sich seine Gespräche fast ausschließlich um den Hamburger SV. Zum Glück hält die deutsche Welle ihn auch hier in Kenia über die Ergebnisse auf dem Laufenden. Das weiß ich von Lisa. Von Lisa weiß ich auch, dass Frau Kraft ganze Reihen von Gläsern mit eingemachten Grünkohl aus Deutschland in ihrer Speisekammer hat. Aber das ist ja wohl ihre Privatangelegenheit. Beim Hinausgehen mache ich meiner Enttäuschung Luft. Vorläufig ist das Projekt wohl geplatzt. Aber Maurice weiß Rat fahren wir ins Büro von CLEAN. CLEAN ist das Center for Legal Education and Aid Networks. Dort hat er seine Ausbildung als Paralegal Worker bekommen. Wir nehmen ein Matato ins Zentrum, laufen quer durch die Innenstadt und nehmen an der Kenyatta Avenue einen Bus Richtung Ngong Hills. In einem sauberen kleinen Häuschen ist das Büro. Dort sitzt eine hübsche, junge, etwas füllige Inderin, die Maurice mir als Michelle vorstellt. »Ich erkläre ihr, wer ich bin, wie ich nach Kenia komme, wie ich nach Njiwa Mahaba komme und was wir vorhaben.« »Ja«, sagt sie, »ja, das ist es. Das ist genau, was Sie brauchen. Sie müssen Computerkenntnisse haben. Sie müssen mit den modernen Medien umgehen können. Sie müssen sich artikulieren können.« »Ja, wir können die Computer benutzen, außerhalb der Bürozeiten. Abends, am Wochenende, wann immer wir wollen.« »Ja, es wird eben jemand da sein. Das kann man organisieren, kein Problem.« Sie wendet sich an Maurice. »Und? Wisst ihr auch, was ihr davon habt?« »Dieser Mann wird mit dem Projekt reich und berühmt, aber was habt ihr davon? Was bedeutet es für euch?« »Politisch? Für die praktische Arbeit?« »Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht?« »Oder macht ihr nur mit, weil es irgendwie spannend ist?« Maurice wirkt auf einmal wie ein verlegener Schulbub, versinkt in seinen Stuhl, sagt nichts. Ich springe ein. »Natürlich haben wir über die politische Bedeutung der Sache gesprochen.« der Anlass war ja die Zerstörung der Bibliothek. Und übrigens verdiene ich an dem Projekt keinen Groschen. Reden wir über das Praktische. Wann können wir anfangen? Maurice schließt die Abende als Arbeitszeit aus. Wir könnten erst um fünf Uhr anfangen, das heißt, wir müssten mindestens bis sieben oder acht Uhr arbeiten, und das würde bedeuten, dass man nach Einbruch der Dunkelheit quer durch die Stadt nach Hause fahren müsste, was viel zu gefährlich sei. Gut, dann bleiben die Wochenenden. Ich bin noch einen Monat hier, also haben wir noch drei Wochenenden, sechs Tage. Damit kann man schon eine Menge anfangen. Zwischendurch können wir uns in Mahaba Village treffen, Fotos machen und Artikel schreiben. Beim Joggen an diesem Abend schmiede ich Pläne. Wichtig ist auch die Mädchen zu dem Projekt heranzuziehen. Die Jungs reden gern von Frauenrechten, aber sie tun nicht viel dazu, dass die Frauen zu ihrem Recht kommen. Lisa muss dabei helfen. Es ist sicher besser, wenn sie den Kontakt zu den Mädchen hält. Aus einem Grundstück, auf dem der halbfertige Rohbau einer Villa steht, laufen drei Männer heraus. Zwei halten kurze Stöcke in den Händen. Nein, es sind Pangas, so heißen hier die Machettes. Auf Tonga im Südpazifik wollte ich einmal einen Machette kaufen. Aber als ich merkte, dass er von der Firma war, die die Schweizer Offiziersmesser herstellt, habe ich es mir überlegt. Der Machette hatte viel von seiner Romantik eingebüßt. Sind die Machettes hier auch von Victorinox? Erst jetzt wird mir klar, dass die drei es auf mich abgesehen haben. Sie stellen sich mir in den Weg, umringen mich. Ich bleibe stehen, mache ein fragendes Gesicht, hebe die Hände leicht vom Körper weg. Sie sollen sehen, dass ich nichts bei mir habe, was als Waffe dienen könnte. Und auch sonst nicht viel. Noch ein Tipp fällt mir ein, ein guter Rat, der immer wieder gegeben wird. Niemanden ins Gesicht schauen. Die Räuber sollen nicht das Gefühl haben, man könnte sie später identifizieren. Das würde die Überlebenschancen erhöhen. Ich schaue also verschämt zu Boden. Die Burschen scheinen öfter Jogger zu überfallen. Sie haben alle nagelneue Nikes an. »What is the matter?« frage ich. »Was ist los?« »You cannot run here«, sagte eine zu meiner Überraschung. »This road is not for jogging.« Wenn mein Herz nicht zerklopfen würde, müsste ich lachen. »Gut«, sage ich einlenkend, »ich habe es nicht gewusst, ich werde hier nicht mehr joggen.« »Ja, aber ich muss Strafe zahlen«, sagt er. »Wie viel?« »Wie viel ich denn habe?« »Ich mache den Gurt meiner Umschnalltasche auf und gebe sie ihm. Er macht sie auf, holt die 500er Scheine heraus und die Kopie von meinem Pass. Und das alles ist?« Ich zucke bedauernd die Schultern. »Ja, das ist alles.« »Es ist nicht genug, die Uhr.« Seufzend nehme ich die Uhr vom Handgelenk. Den Höhenmesser habe ich nicht oft benutzt. Er reicht bis 6000 Meter. Das hätte auch für den Mount Kenya gereicht oder für den Kili, wie die internationalen Bergfexen liebevoll den Kilimanjaro nennen. Und die Schuhe. Natürlich, auch die Schuhe. Und den jogging -Dress. Ich schüttle den Kopf. Das können Sie doch nicht machen. Ich kann doch nicht. Außerdem ist alles dreckig. Ich drücke Schweiß aus dem T-Shirt und mache ein angeekeltes Gesicht. Die zwei mit den Waffen, die vielleicht von einer Schweizer Taschenmesserfirma kommen, heben diese drohend. Okay, wenn es sein muss. Ich ziehe das T-Shirt und die Jogginghose aus schnell trocknendem Material aus. Während ich auf einem Bein balanciere, kriege ich von hinten einen Tritt. Ich liege auf dem Boden, krümme mich schnell zusammen, schon hagelt das Tritte auf meinen Kopf, meinen Rücken. »Etwas saust zeitlich auf meine Rippen. Es muss die flache Seite von einem Panger sein. Ich halte die Arme über meinen Kopf, meinen Hals. Wenn sie vorhaben, mich umzubringen, kann ich nichts dagegen tun. Aber ich kann versuchen zu verhindern, dass sie mich irrtümlich ums Leben bringen. Endlich hört das Prügeln auf. Zwei rennen davon. Der dritte hält mir die Spitze seines Panger an die Brust. Solche wie mich wollen sie hier nicht, halte mir mit. Ich soll nach Hause fahren.« ich mache die Augen nicht auf, nicke mit dem Kopf, den ich noch immer zu schützen versuche. Ein letzter Tritt in den Bauch, den ich vor Erschöpfung nicht mehr mit den Knien gedeckt habe, dann rennt auch der Dritte durchs Gebüsch, auf das Baugrundstück und verschwindet hinter dem halbfertigen Haus. Ich rappel mich hoch in eine sitzende Position, lege den Kopf auf die Knie und schluchze. Die Schmerzen sind nicht so arg, aber ich bin gekränkt. Ich bin doch hier mit den besten Absichten. Ich bin kein Ausbeuter und kein Rassist. Warum behandelt man mich so? Ein alter Mann kommt und schaut mich kopfschüttelnd an. Are you in trouble? I have been robbed. This is a terrible country, sagt er kopfschüttelnd. Das ist ein schreckliches Land. Schreckliche Zeiten. Ob er mir helfen soll? Er bückt sich, um mir hochzuhelfen. Ich merke, dass er fürchterlich aus dem Mund stinkt. »Thank you, I can manage. Thank you very much.« Ich setze ein tapferes Lächeln auf, zucke die Schultern. »It's my own fault, mein eigener Fehler.« »Ein schreckliches Land«, sagte Alte noch einmal. »Vor zehn Jahren«, sagte er, »hätte ich herkommen sollen. Da war es noch nicht so schlimm. Da war Kenia ein schönes Land für Touristen. Aber jetzt? Nur noch Räuber.« »Gehen Sie nach Hause«, sagte er, »und sagen Sie den Leuten, »kommt nicht nach Kenia. Gebt euer Geld woanders aus.« Kenia ist ein Land von Räubern. »Okay«, sage ich, »das werde ich tun.« »Ich schüttle ihm die Hand und jogge los. Das ist die beste Lösung.« »Wenn ich jogge, fällt es vielleicht nicht auf, dass das, was ich noch anhabe, keine Turnhose ist.« »Und außerdem habe ich es jetzt wirklich eilig, von der Straße weg hinter schützende Mauern zu kommen.« »Es dauert ja nur eine Viertelstunde,« sage ich mir, »das schaffe ich auch barfuß.« »Als ich am Lord Arrows vorbei jogge,« biegt gerade ein Isuzu mit einem italienisch aussehenden Typ am Steuer in die Einfahrt. Der Wächter hebt die Schranke. Zwei blonde Mädchen starren mich aus dem hinteren Seitenfenster an. Ich laufe vorbei, drehe mich um, und als ich über die Schulter sehe, dass sie mich immer noch jetzt aus dem Rückfenster anstarren, ziehe ich meine Unterhose hinunter und zeige ihnen den Arsch. Dann jogge ich weiter, dem schützenden Heim der Storchs zu. <lacht>